0: Olá, queridos ouvintes do podcast Historicidades. Sou Frederico Moreira e sejam muito bem-vindos. Historicidades.
1: Historicidades. Historicidades.
0: Presentes aqui comigo hoje, nesse episódio, meu parceiro de longa data, Eduardo Lirão. Salve,
2: Edu! Salve, Fred! Salve, Chuco. Nosso, nosso entrevistado de hoje aí. Obrigado por participar, por participar e tá. valeu aí, Fred, por estar junto por tanto tempo nesse corre doido aí.
0: São muitos, muitos anos, né? Estamos aí desde, desde as fraldas quase, na correria, junto.
1: <risos>
0: e vamos que vamos. Temos aqui no nosso não estúdio o pesquisador, rapper e atualmente membro responsável pela pasta de literatura do Conselho Municipal de Cultura de São Bernardo do Campo, que escreveu a tese Cultura, Espaço e Política, o estudo da Batalha da Matrix de São Bernardo do Campo, material que recentemente se tornou um livro, inclusive o livro que serviu de base para o desenvolvimento dessa conversa. Aqui então, Felipe Oliveira Campos, mais conhecido como Felipe Choco. Choco. Tudo bem, meu
1: velho? Salve, salve, Fred. Tirando a parte ruim, tá tudo ótimo, mano.
0: <risos> é isso aí, mano. categórico. Vamos nessa. Mano. Eu devo dizer aqui, né, no nosso primeiro contato, que o Hugo que fez a ponte entre a gente, né? Logo na primeira conversa que aí, que era para durar aí nossos 30, 40 minutos, né, aquela Aquela troca de ideia, a gente já ficou mais de duas horas conversando, né? Sobre tanta coisa que tinha aí. <risos> Exato. Né? Então já teria valido vários podcasts, né? Só de começo ali, né? Aquela, no nosso primeiro contato. Mas vamos lá, cara. Eu queria, antes de tudo, começar aí, fazer uma linha cronológica e começar do, logo do comecinho aí da, da sua vida aí, dos seus primeiros passos mesmo, né? Eu queria saber seu ponto de partida, quem são seus pais aí, como foi a realidade que você cresceu, mais ou menos.
1: Pode crer, Fred. Bom, primeiro, quero agradecer o convite e tenho certeza que vai ser um, uma boa troca de ideias aqui, certo? Então, mano, desse, é, desse meu processo né, de vida, eu acho que primeiro a gente fala da raiz, né? Minhas raízes, elas vêm tanto é, de uma cidade chamada Estância, no estado de Sergipe, por conta da minha mãe, que nasce em 1955 e vem para São Bernardo aos 13 anos de idade, em 1968, e também na cidade de Descalvado, no interior de São Paulo, por parte do meu pai, que nasceu em 1949 e vem para São Bernardo também em fins do, da década de 60. Né? E dos dois, eles acabam se encontrando em São Bernardo, meu pai é operário, trabalhou numa firma por 24 anos, aqui de São Bernardo do Campo, e também envolvido com futebol, né? principalmente futebol de várzea e clubes. E a minha mãe chegou a trabalhar também é, nas indústrias daqui, mas depois é, passa a ficar mais no cuidado quando meu irmão nasce, depois, quatro anos depois, nasci eu, e, além desse cuidado, ela ficou é, trabalhando, vendendo roupa, fazendo é, alguns comércios da própria casa, né, então, essa minha raiz, ela vem muito, desse, é, ela está muito entrelaçada também com o desenvolvimento da própria cidade de São Bernardo, né, e depois a gente vai verificar por meio do, dos temas que a gente vai tratar sobre o desenvolvimento de São Bernardo do Campo, quanto é que isso também é, permeia a minha vida pessoal.
0: Desde a sua primeira infância até a sua adolescência, você ficou praticamente no mesmo lugar, né, estudando. E como que foi que você entrou aí na sua primeira escola, vamos dizer assim?
1: Pode crer, mano. Então... É... Isso é bem interessante, porque eu estudei a vida inteira numa numa escola, que é o Colégio Termomecânica, né? Que é uma fundação, Fundação Salvador Arena. E o Salvador Arena, ele era proprietário também da, da fábrica, né? Da termomecânica, que trabalha com cobre. E eu lembro é, muito de como se deu o processo de eu entrar ali, eu tinha na faixa dos quatro anos de idade, de entrar na escola, porque processo de entrada, ele tanto tinha um teste, é, mas principalmente era por meio de, da Loteria Federal. Então, eu lembro que o dia que é, teve o, o, a Loteria Federal, de fato, né, é, teve uma fe foi feita uma festa, né, e eu lembro dos adultos ouvindo pelo telefone, a loteria, e quando eu fui sorteado, acredito que seja assim que se fala, é... eu lembro de, de uma alegria muito grande, né, todo mundo vindo me abraçar, comemorar, mesmo sem eu entender muito o que estava que se passando, e daí, é... hoje eu consigo ter a dimensão do que, que foi essa oportunidade, né, de ter estudado numa escola que apesar de ser é, privada, né, os prédios e todo o corpo é, diretivo, mas era gratuita e tinha um olhar, de alguma maneira, para que é, os marcadores de classe, principalmente, eles não influenciassem no desenvolvimento é, educacional ali, ou que todo mundo pudesse ter as mesmas possibilidades educacionais ali, né. Então, nesse sentido, para mim, me marcou muito de ter tido acesso a esse tipo de educação, a essa escola, já que era o espaço onde eu, pelo menos nessa minha infância e, e adolescência, onde eu passei o maior tempo da minha vida, já que, de início, a gente estudava de segunda a sábado, das oito às quatro, né? das oito da manhã até as quatro da tarde que era o mesmo horário das empresas. Então, era um ensino de início que nos formaria para ser, de fato, o peão, para trabalhar nas indústrias da região de São Bernardo. né? Mas que daí é, a própria mudança do cenário econômico e político do Brasil e da região, na década de 1990, acabou mudando também um pouco a própria dinâmica e, e o sentido é, educacional né, da termomecânica. Mas esse foi o, é, foi o, o meu primeiro contato assim, né, com, com os estudos e hoje eu consigo ver a sorte que tive, literalmente, né, ter ganho na loteria, é, já que é muito competitivo para entrar lá para poder ter tido esse acesso. Mano, isso foi em 91 e talvez eu tenha entrado em 92. É, são esses os cálculos que eu acabo fazendo, porque de alguma maneira a gente é, passa 12 anos, né, na escola e o terceiro ano do ensino médio eu saí em 2003. Então Acredito que foi nesse processo de 91, é, entre 91 e 92. Os meus pais, quando eles vieram para São Bernardo, eles moraram ali no perto do bairro Planalto. Né? Ali no bairro Planalto mesmo. Tanto que um dos clubes que, que meu pai chegou a ser técnico, tal foi o Clube União, né, que tinha os bailes lá também, e segundo consta, meus pais se conheceram no, no baile do União. E depois do Planalto, eles acabaram indo, é, quando eles casaram, foram para o Pombal, né, ali na Vergueiro, e depois foram para o Santa Terezinha. Então, é, nesse processo, eu estava entre o Pombal e depois Santa Terezinha. Okay, tudo nossa área aqui, né? O Du também,
0: de Santa Terezinha, eu também.
1: Ah, é? Casa aqui, Olha. sim.
0: Como você se desenvolveu na escola? Você tinha interesse pelos estudos? Você se considera, assim, tipo, muito entre aspas aí, né? Mas um, um bom aluno, assim, e a turma no geral, como que é?
1: Mano, assim, tem um, tem, tiveram fases, né? Eu lembro que até a, a quarta série, e essa era uma característica da escola, eu estudei só com um moleque, né, mano? Então não tinha menina na sala. E muito era por conta dessa questão de é, formar operários, né? E Então, eu lembro de até a quarta série, eu tenho uma, uma dedicação ímpar muito, porque a todo momento eu era lembrado em casa é, da oportunidade que eu estava tendo de estudar na termomecânica, e para todo mundo que isso era comentado, eu lembro que causava... É, aquele espanto bom, né, de dizer: olha a oportunidade que você está tendo, lá é uma ótima escola e tal, coisas que a gente só vai conseguir, só vai ter é, dimensão depois, né. E Então eu lembro que até a quarta série eu era muito dedicado, assim. É, aí, a partir da quinta série, quando eu já estava ali entre os 10, 11 anos de idade, que aí eu já tinha também uma vida é, na rua, por assim dizer, né e a rua me atraía muito, seja para jogar bola, depois com o skate também, que eu que eu andei de skate por 12 uhum. anos na minha vida. É, então eu lembro que a partir desse período meu rendimento escolar ele acabou é, ficando um pouco mais mais fajuto, né? Eu já não era mais o, o eu não era o mais dedicado ali. Coisa que só vai mudar quando eu começo a me envolver com rap, né? E frequentar uns bailes, então, ali com 15 anos. E daí eu posso associar, inclusive, o desenvolvimento de uma, de uma consciência maior, tá ligado? É, uma consciência racial, uma consciência é, eu no mundo. E também as influências que eu passei a ter, né? Então, por conta do skate, por conta do rap... É, duas figuras foram muito importantes para mim, né? uma delas o parte 1 e a outra o Kamal. E eu destaco inclusive um, uma matéria de revista que eu vi com os dois, numa revista que era até uma revista de skate, uma revista skate surf, assim surf, é, que era uma entrevista com os dois, né? em 2001, falando sobre política falando sobre economia falando sobre o Brasil falando sobre skate falando sobre rap e para mim tiveram algumas identificações ali né de falar pô olha os caras são skatistas então os dois foram profissionais é, eles são pretos e estão no rap e fazem faculdade tá ligado então eu lembro que ali para mim foi um despertar de falar pô é possível então é, essas coisas estarem integradas Porque até então se tinha uma, uma visão Principalmente que meus pais, minha mãe tinha estudado até a quarta série Meu pai também só tinha estudado até a quinta série é, Então eles estimulavam muito é, o estudo Mas muito por conta que eles não tiveram Então não era algo que eles podiam de fato auxiliar mas era algo que eles queriam que eu tivesse acesso a algo que eles não tiveram. É... Mas a minha influência, portanto, nessas relações e a ideia que eu tinha, inclusive, era de que ou você é, tem esses tipos de vivências, né? É... De rua, de cultura urbana, né? Como o skate e, e o rap e tal... É, ou você se dedicar aos estudos, né, então pareciam que eram coisas separadas e de alguma maneira, na figura do Camão e do Partinho 1, um, essas coisas se entrelaçaram, então eu lembro que isso também, lógico, atrelado aquelas cagadas que a gente faz na adolescência, né, mano, então teve é, parceiro que foi preso, é, outros que foram mais para o campo da contravenção do crime e tal. Então, é, ter vivenciado tudo isso, de alguma maneira, para mim, é, fez eu fazer um balanço de vida até aquele momento, que apesar da pouca idade, né, felizmente, eu já tinha vivido muitas coisas. É... E de querer, de fato, ter uma transformação mais pro lado da educação ali, né? Que é o que os rappers e o rap, de alguma maneira, me é, me levava a ter. Então, a partir de eu começar a frequentar esses bailes black em São Paulo, é, me aprofundar muito mais no rap, então eu lembro que foi no segundo ano do ensino médio, que aí eu eu assumi, de fato... É a figura de um estudante, não mais só um aluno, tá ligado? Um cara que frequenta a escola e cumpre ali suas burocracias. Então, nunca repeti, é, mas também essa minha dedicação depois do segundo ano do ensino médio foi outra. Então, eu já no segundo e no terceiro ano do ensino médio foi onde eu despertei esse gosto, inclusive, por estudar, porque eu passei a entender as coisas. Então, participar da aula, fazer as anotações, e depois, quando tinha a prova, é, eu não precisava ficar sofrendo ali para encontrar respostas, porque eu já tinha visto aquilo durante as aulas, depois estudado para a prova, então, aquilo ali me trouxe um gosto pelo estudo, né que até então, talvez, eu nunca tinha tido, ou só tive é, até a quarta série, tá ligado?
0: Dentro da escola, você teve ali algum, também algum algum dispositivo que te ajudou a virar essa chave nos estudos? Por exemplo, você chegou a ter alguma, algum tipo de matéria mais, vamos dizer assim, mais voltada a alguma expressão artística, e ali você também teve alguma percepção de outro tipo de, de realidade?
1: Eu acho que, porque assim, até como na minha infância, é... Tanto meu pai quanto minha mãe, minha mãe vem de uma família que é, que é grande, o meu pai também relativamente, é, mas principalmente a família da minha mãe, por ser do Nordeste, né, de Sergipe, e ter essa característica de que mesmo quem não é família se torna família, é, por conta que vem desse outro estado e vai morar próximo, né? sempre tem aquela ideia de que um vem, se estrutura e traz as outras pessoas. Então, eu lembro de crescer num ambiente sempre muito povoado, né? Então, quando dava final de semana, a gente sempre estava pingando na casa de alguém, é, ou beira de campo, ou é, em alguma quadra. Então, é, eu lembro de sempre, desde muito cedo... É, tá muito envolvido já, né, em coletividades, vamos dizer assim, né, mano? Então, seja pelo futebol, aí é, depois do futebol, no bar tinha samba, então aquilo ali para mim já era um ambiente que é, estar fora de casa era algo prazeroso também, né, e que atraía bastante. E aquilo é, vai te dando também um... É, um vai te apresentando certos códigos de convivência, tá ligado? E eu acho que isso é o grande aprendizado da educação em si, que, no caso da escola, ela vai te dar ali uma régua, um compasso para você poder refletir sobre essas situações que você vivencia. Então, é, eu lembro que, principalmente nessa segunda fase da adolescência, é, teve um fator para mim que é, ele foi determinante, né? Então eu cresci ouvindo que eu tinha uma oportunidade que os meus amigos de rua, é, meu próprio irmão e outras pessoas próximas é, não tiveram, tá ligado? Então, isso eu não só ouvia dos adultos, mas já ouvia também pelas experiências né, de escola, do meu irmão, que sempre era muito problemática, é, não via muito sentido na escola, ou é, os caras da rua que eu lembro... É, isso para mim sempre foi muito marcante, que eu, eu tinha é, 11, 12 anos de idade, tava na sexta série, e os caras tinha 19 anos e tava na sexta série também, tá ligado? Então tinha essa questão que é, quase a experiência dessas pessoas, eles mesmo me demonstravam que eu não precisaria ser daquele jeito, né? Então eu tinha, de alguma maneira, uma certa pressão até para meio que dá certo, tá ligado? É, tinha essa visão, assim, dos caras fazer é, umas paradas erradas, mas de chegar pra mim e de falar, ó, a gente faz isso, mas você não precisa fazer isso, tá ligado? Então, nesse sentido, eu acho que é, essa, é, essa pressão, ela se tornou consciência ali eu com, no final, na passagem dos 15 por 16 anos mesmo, tá ligado? Eu cheguei a me envolver nas paradas também, vendi essas coisas de rua, né, mano? Pra fazer um dinheiro, aí vendi umas coisas, cheguei a vender, vai, lança perfume, quando ainda não era vendido de brinqueira e tal, é, e daí, parceiros que estavam no entorno, começou a dar errado as coisas, né? Então teve um parceiro que foi pra Fundação Casa, que a gente era Dedo e unha, é, outros também eu via que estavam se degradando ali. Então, primeiro veio essa consciência do negativo, junto com uma consciência do positivo, que aí já foi o rap, os bailes black e, e esse mundo do skate é, jamais para São Paulo e menos para o ABC. E ao mesmo tempo, isso me despertou a necessidade de buscar então essa oportunidade que eu estava tendo já que todo mundo dizia que era uma oportunidade única que eu estava tendo então eu fui buscar eu dei muita sorte que nessa busca eu tive uma professora de português a professora Marilene que era ela ela era mais literatura do que gramática então como eu estava nessa busca é, a literatura ela me cativou muito tá ligado então é, e a professora Marilena ela era uma professora negra, né, e ela teve uma atenção maior também, tanto para mim quanto para um outro camarada do Jefferson, também negro, né, e ela é, tinha um carinho especial pela gente, que hoje eu consigo entender qual que era esse carinho, que era mais é, um, um, uma mão que ela estava dando ali, quase um resgate, e que foi muito importante né, para mim, então, é, por meio, então, das aulas, não só das aulas dela, né, mas eu lembro de uma outra professora de história, professora Gislene, e, e outras mais, é, porque, assim, quando eu tava na turma da zoeira, eu era fundão, mas eu já tinha uma coleta com os professores, né, mas não tava muito focado no estudo. Quando eu passei a ter um interesse no estudo, então eu já tinha uma relação Boa com os professores e aquilo foi incentivando, porque os professores faziam questão de me chamar para trocar ideia, para. Da mesma forma que eles me puxavam a orelha e dava bronca, depois, quando eu demonstrei essa mudança, eles também passaram a ressaltar, tá ligado? A importância e tal. Inclusive, eu lembro, é, nessa minha fase de mudança, a primeira reunião que, quando meu pai voltou, ele era vivo ainda na época, ele voltou e. É, ouviu muitos elogios, tá ligado? Na reunião de paz e tal. Aí e... ele voltou todo felizão e tudo. Então é assim eu vejo... Mesmo. É, então, então eu vejo que assim... É, eu despertei, vamos dizer, fora da escola, mas quando eu procurei na escola, eu tive. Então, hoje eu consigo ver que, de fato, foi uma oportunidade que eu tive. É, pela estrutura que a escola proporcionava, mas especificamente pela trajetória dessa professora em específica, a Marilene, e daquilo que ela pôde despertar porque ela era uma pessoa apaixonada pela literatura. E isso eu lembro que a gente comentava até, né, no sentido de caramba, mano, seja lá o que eu for fazer da vida, eu quero ter a paixão que a Marilene tem por aquilo que ela faz. E isso então me despertou como é, um critério até, né? para aquilo que eu fosse fazer eu teria que é, dar o meu máximo e tal. Então eu vejo que foi um movimento que se complementou né? a importância dos bailes, do rap, do skate, das amizades, tanto no sentido negativo de apontar o que não fazer, mas também no sentido positivo de espelhar aquilo que poderia ser feito e, ao mesmo tempo, na escola de ter uma estrutura que me possibilitasse é, colocar isso em prática, né? Certo,
0: certo, muito bom. E, então, a junção dessas duas coisas, acho que, de certa forma aí, ou de todas as formas, acabou te aproximando também do seu interesse para cursar uma faculdade e também optar aí pelo curso de Ciências Sociais. É isso, basicamente?
1: Total, mano, porque, imagina, meu pai meus pais, né, de modo geral, operários e tal, e, e vindos de outras regiões para buscar uma condição de vida melhor é, numa cidade que se industrializou e, e a indústria ela, por produzir sua própria riqueza, então ela pro, é, proporciona salários maiores, então a visão que eles tinham inclusive era de que, Olha, nós não tivemos oportunidade de estudo, então a gente sempre teve que ralar muito, né, então é, eu cresci numa, numa família que tinha uma certa ética pelo trabalho, sabe? De ressaltar desde meu pai, de falar, não, eu trabalho desde os sete anos de idade. A minha mãe também dizia, é, desde muito nova, né? Quando minha avó fica doente, ela para de estudar aos oito anos de idade para poder cuidar da minha avó e fazer os afazeres né, é, domésticos. Então, eu cresci com essa ética do trabalho e tinha uma certa pressão também por, é, dentro desse universo da indústria ou do universo corporativo, aquilo que era indicado como é, o trabalho de quem estudou, que era você trabalhar no escritório, tá ligado? Então, é, eu lembro que quando veio essa fase de, é, de vestibular, de fazer a faculdade, eu não fui direto. Então, é, eu no que eu terminei o ensino médio, eu fiquei um ano ainda pensando no que fazer, é, não tinha ali tão definido também, uma, porque eu terminei o ensino médio com 16 anos, de idade, né, mano, faço aniversário em janeiro, então, falei, bom, mano, é, eu não tenho estrutura financeira, inclusive agora para arcar uma, uma faculdade e tal, é, universidade pública, Aquele período, o único horizonte é, poderia ser a USP, mas também tinha uma questão que eu já tinha na mente que eu não teria condições de só estudar, então eu teria que trabalhar e seria complicado de, é, mesmo se. Primeiro, seria passar no vestibular, e segundo, passado no vestibular, como trabalhar morando em São Bernardo e tendo que estudar lá no Botantã, etc. Então. É, a questão de, de morar perto de onde fosse trabalhar e, mora, e morar é, era um horizonte. Então, tinha uma certa pressão para é, ou fazer administração, tá ligado? Ou fazer é, algum curso que me fizesse trabalhar no escritório. Esse era o horizonte, vamos dizer assim, porque já que eu tive essa oportunidade de estudo, então meu irmão, ele não, não saiu do ensino médio e, e foi para a faculdade também, tá ligado? Não era uma realidade da família. Tanto que eu mesmo, sendo quatro anos mais novo, eu entro na faculdade primeiro que meu irmão. Né? Ele tinha feito um curso técnico já no Senai e tal, mas faculdade mesmo ele foi fazer bem depois. E é, eu lembro até que é, o que me levou para as ciências sociais foi esse campo dos debates e eu já está fazendo rap e para mim a questão era, putz, eu preciso é, ter algo que me faça melhorar os raps, tá ligado? Os rap que eu estou fazendo que eu estou compondo aqui e o curso de ciências sociais ele, ele calhou, né? Porque é, envolvia filosofia envolvia história é, envolvia sociologia antropologia, então é, eu fiquei muito entre filosofia, ciências sociais ou história, né? A filosofia me pareceu um campo muito restrito, já que nas ciências sociais tinha filosofia, e o da história também, já que nas ciências sociais tinha história. E, no caso, eu fiz Fundação Santo André, e o curso de ciências sociais era R$100 mais barato do que o de história, tá ligado? Eu lembro Sim. que isso ajudou a... Aí eu projetar isso. E, então, é, o curso de Ciências Sociais, lógico, meus pais nem estavam ligados o que, que era isso, né? Eu lembro do meu pai falando, mas o que, que é isso? O que, que você vai fazer? Você vai trabalhar com o quê? Né? Disso daí. Apesar de que, como o Fernando Henrique tinha sido presidente, né, mano? Então, tinha a ideia é, de que sociólogo poderia se tornar presidente tal, ou ter Sim. algum cargo político. Né? Essa Entretanto. era a referência das pessoas e eu lembro de que na época que eu estava meio que decidindo o que fazer, teve uma pessoa, um camarada que falou: ah, eu tenho uma amiga lá que que ela falou que ela quer ser socióloga para se tornar presidente, tá ligado? Tinha Sim. uma uma referência nesse sentido, né? Então, ou seja, você não tem um trabalho na indústria porque essa era a referência, é, mas você pode entrar no campo político e tal. É, mas principalmente para mim, na minha mente, as ciências sociais era para eu ter mais ideias, é, ter fundamento para escrever meus raps. Dentro desse processo,
0: você frequentava também alguns espaços, né? Principalmente você passou a trabalhar em algum deles. na Educafro, no Museu Afro, por exemplo. E como que era essa influência nisso? Como você... Conseguiu entrar nesses espaços? Você consegue me dizer um pouquinho?
1: No que eu termino o ensino médio, então, como eu é, fui é, já trabalhar ou fazer um dinheiro, porque, como tem a questão do, do tiro de guerra, né, mano? O alistamento é próximo dos 18 anos, então não tinha nenhum trampo registrado quase ninguém contratava ou registrava, ou principalmente registrava quem estava ali na faixa dos 17 anos, né? Então, isso eu lembro que foi um problema que não só eu enfrentei, mas era um, um problema geral, assim. Então, eu fui fazer é, trampos, que era entregar panfleto, é, minha mãe fazia pão de mel, trufa, essas coisas para vender, eu ia vender, e vivia desses... Fazia um dinheiro, não dava nem para dizer que era um, um trabalho de fato, né? Apesar de que é, essa entrega de panfleto eu fiquei um, um tempo longo até e era para uma empresa específica e que tinha horário a se cumprir e tudo mais. É, então, é, nesse meio tempo que eu fico, nesse um ano que eu fico já é, formado na escola, mas sem entrar na faculdade, eu fui fazer o cursinho daí do CAFRO também né eu mais dois camaradas assim e nesse cursinho daí do CAFRO fui tendo acessos também a essa dimensão é, do como de fato eu tive a oportunidade é, educacional escolar tá ligado é, porque aí do CAFRO como vive de doações, né, mano, Do, de um investimento é, próprio das, da, das pessoas que querem fortalecer ali, então tinha uma precariedade grande, né, mano, eu lembro que até é, os lanches, tipo, era aquela coisa bem é, final de, é, das coisas de dois dias da padaria, tá ligado? Tinha, tinha uns lances que era assim, o refrigerante era aquele, o, o mais surrado dos surrados e tal, então tinha uma parada, só que ao mesmo tempo ali, foi onde a gente, é, eu tive pelo menos o primeiro contato é, de um movimento é, que favorecia os desfavorecidos para entrar na faculdade, tá ligado? então foi bem interessante ter participado né? eu nunca de fato fui um, é, um militante de participar dessas atividades maiores da Educafro, mas eu vejo a importância que teve na minha vida nesse meio tempo né? e daí, mano é, eu fui fazendo esses trampos que era mais de fazer um dinheiro depois que eu juro a bandeira, eu tenho eu, aí sim, eu sou contratado, né, numa firma, a trabalhar de auxiliar de expedição. Que eu fico até pouco tempo, mas é, pra mim parece que foram anos e anos, tá ligado? Que, que eu fiquei lá. Uma porque eu tava acostumado de alguma maneira é, com a rua e tal, e chegar no espaço que eu tinha que ficar das oito da manhã até as seis. É, da tarde dentro de um galpão mano sem poder ver a rua sem poder saber se estava sol se estava chovendo nem nada é, isso para mim foi torturante ao mesmo tempo que eu cresci rápido assim vamos dizer né porque é, logo de auxiliar de expedição é, surgiu uma vaga lá no de auxiliar de escritório e me chamaram para trabalhar na parada só que enfim aí tinha um uma forma de proceder ali no escritório que me fez ter saudade da expedição, tá ligado? De lidar mais com, com os pião e tal. E no que eu saí desse trampo de auxiliar de expedição, que inclusive era até no, no Planalto, em São Bernardo, hum. aí eu fui trabalhar de teleoperador, na Atento. Então eu Grande trabalhei um atento, ano e 8 meses, oito meses, né? <risos> que acho que foi talvez um dos... É, <risos> dos primeiros empregos de, de uma geração total, né?
0: Com, sem é, dúvida foi, um, foi o meu menos. primeiro emprego também, né? Então, pronto.
1: Aí, ó, vai vendo. E daí já tinha essa relação com atento, que por ser um trampo de seis horas, né, diferente do outro, que era das oito às dezoito, então tinha, no mínimo, doze horas que eu ficava é, dentro do espaço, fora o tempo de locomoção, né, mano? É, de transporte, então atento era uma coisa de que eram seis horas, então é, e foi quando eu tava na faculdade, já né, cursando ciências sociais na Fundação Santo André, e dava ali pelo menos um tempinho para poder estudar, né, e eu lembro que essa era a argumentação de muita gente, assim então conseguia conseguia pagar a mensalidade, conseguia tirar as xerox lá e tal, não conseguia fazer nada mais no que isso, de comprar roupa, tudo, mas, pelo menos, foi o que me possibilitou ali de fazer a faculdade e ter algumas horinhas para estudar, para ler os textos antes das aulas, etc. Né? E, depois da Tento, foi quando eu fiquei um ano e oito meses lá, e daí, em 2007, eu estava no terceiro ano do, da graduação, e eu passei para ser estagiário, fiz um processo seletivo, né, é, em Diadema, na Secretaria de Cidadania, e fui escolhido para ser estagiário, primeiro do Centro de Referência do Idoso, só que como lá não tinha ninguém das ciências sociais, né, só tinha o um pessoal da assistência social, então, fiquei três meses lá e depois eu fui para o Centro de Referência de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, né, o CREPI de Diadema, que o coordenador de lá, o Marcão, era um, é, formado em Ciências Sociais também é, e estava no mestrado na época. Então, eu fui em 2007, foi a primeira vez que eu saí dessa área de empresa, né? Para ir pro, já para a área social, assim e desde então foi onde eu adentrei nesse, nesse campo. Então, depois trabalhei no projeto Meninos Meninas de Rua, como educador é, popular, né? educador social de rua, é, tanto em São Bernardo, mas também em Guarulhos e Diadema, na mesma instituição. Depois eu vou para o Centro de é, Referência dos Direitos da Criança e adolescente Adolescente, né? o SEDECA, é, Centro de, de Defesa dos Direitos da Criança Adolescente, e em Sapopemba, que lá eu fico é, de 2011 até 2017, mas em funções diferentes. Primeiro, como é, técnico de medida socioeducativa, então no atendimento a adolescente é, em cumprimento de medida socioeducativa, em conflito com a lei, né? então liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E depois eu fico na instituição, mas como coordenador do ponto de cultura né, de uma atividade que a gente desenvolvia que era o Eureka Sapopemba e eu saio do SEDEC para entrar no logo quando termina né, o, o ponto de cultura e acabo entrando como educador no Museu Afro-Brasil né. é, junto a isso né, Então, como eu venho de uma família que tem essa ética do trabalho e tal é, eu sempre desenvolvia trabalhos em conjunto. Então, em 2014 também eu é, prestei o concurso da, da educação, né, para ser professor da, do Estado, da Secretaria de Estado da, da Educação, e fui professor é, entre 2014 e 2019 só pedindo uma licença depois que eu cumpri três anos para fazer o mestrado que eu fiz entre 2017 e 2019, né? Então foi um pouco essa minha minha trajetória é, de trabalho e junto a ela sempre teve uma trajetória de um trabalho militante, vamos dizer assim, né? Tanto no hip-hop, mas é, também num grupo que eu fiz parte, que tinha uma pretensão política, que é o grupo quilombagem que a gente fazia grupos de estudos organizava eventos é, participava de passeatas e tudo mais é, que é um que eu considero também uma uma das bases da minha formação política né
0: ok maravilhoso nossa, é tão inspirador que eu começo até a querer quebrar todo o meu roteiro aqui, mas <risos> vamos embora.
1: Tenho vontade de começar a
0: falar sobre um monte de outras coisas aqui, né? Mas vamos nessa. Só para a gente também fechar esse, esse bloco, qual que foi o tema do seu TCC na Fundação?
1: Então, isso que é louco, porque nas ciências sociais da Fundação não tinha um TCC de fato. Mas o... o isso... Eu só fui ter a dimensão depois. Quando eu entro na faculdade, então, a minha grande inspiração, primeira, eu tinha duas grandes inspirações para fazer ciências sociais. Uma delas era melhorar meus raps, né? Então, ter mais conteúdo e ter um embasamento é, teórico ali de argumentação para colocar nos raps. É, mas também, como minha transformação ela foi muito associada à figura de uma professora negra, era também eu me tornar professor tá ligado? Então, eu entro na faculdade com esse duplo intuito. É, e, em 2008, eu acabo lançando um álbum, né, que é o Paralém do Capital. Apesar de ter sido em março, e não no final do ano, mas hoje eu vejo que eu considero esse álbum Paralelo do Capital, né, Sarcasmo e Choco, Paralém do Capital, como sendo o meu TCC, tá ligado? Não oficial, logicamente, mas de alguma maneira é, ou escutando inclusive esse álbum hoje eu vejo que essa minha pretensão inicial de entrar num curso de ciências sociais para melhorar minhas rimas é, foi eu consegui canalizar eu consegui realizar tá ligado então é, a ideia era difundir aquilo que eu aprendia é, nas leituras, nas aulas, nos debates, nas assembleias, dentro do, dos meus raps, tá ligado? Então, nesse sentido, eu não tive um TCC escrito, porque é, a, a grade da fundação, não, é, no curso de ciências sociais, não demandava um TCC escrito, mas eu vejo que o meu TCC, então, foi esse, esse CD, tá ligado? É
0: muito inspirador escutar você contar a sua história porque primeiro que a gente tem essa intenção de fazer esse documento, disso um documento, né, para as gerações futuras da hora pesquisarem e terem isso como referência para saber como a gente dialogava né, e enxergava essa atualidade. E outra também para a molecada, que agora você, como um nome aí em ascensão dentro do campo do, do hip hop, com jovens tendo muito acesso a trabalhos que você está envolvi tá envolvido, que seu nome está ali girando possam se reconhecer também, né? E ajudar a guiar esse caminho para essa hora. molecada. Essa molecada que tá mega agilizada agora, né? Quando, cada vez que eu vejo aí a atuação dos jovens, eu me sinto cada vez mais tiozão, meio né? eu falo, cara, essa molecada tá embaçada. <risos> e é muito... Crer, é muito bom, cara, escutar você mostrar esses caminhos né? de luta e de correria porque, porque é isso. Eu mesmo aqui, eu tenho a mesma idade que você, né? Também sou de 86 e, e já me inspiro muito também, né? Então, só agradeço você compartilhar a sua história hora, com a gente mano. porque isso já é uma ferramenta
2: de transformação.
1: Pô, eu que agradeço, mano.
0: Da hora.
2: Da hora mesmo. Acho que tem uma coisa que é importante só desse caminho que a gente tomou hoje, de fazer essa entrevista desse jeito, que é também mostrar não que o, tipo, que o caminho vai e volta, né? Que não é que tem correria, que tem trampo, que tem atraso e que isso também faz parte da formação, né? Que não é um bagulho tipo, ah, não, você vai aqui formar, fazer uma faculdade, vai pra frente e vai ter seu caminho, tá ligado? Não, tipo, a gente constrói o nosso caminho e tem um monte de espaço aberto, né?
1: É louco porque é, é aquilo, né, que eu falei, quando meus pais não tiveram escolarização, né? Não que não fossem educados, muito pelo contrário, é, mas eles tinham uma visão de que ao você fazer a faculdade já estava tudo garantido, né? Porque, de alguma maneira, do período deles escolar era muito restrito quem podia fazer. E a ideia era de que, assim, você fez um curso universitário e daí sua vida está garantida, basta você arrumar um emprego e as coisas se fazem por si só, né? E daí a gente vai vendo que... É, a coisa é muito o buraco é muito mais embaixo e é tudo muito mais complexo né mano. Então no caso a todo momento você tem que estar tá construindo o seu caminho, aproveitando oportunidades, abrindo é, portas e janelas, tá ligado para seguir. Só queria que você falasse um pouco para gente como que foi esse processo de você entrar
0: na pós até você desenvolver desenvolver a tese?
1: Para mim, é, logo quando eu entrei na faculdade, que eu conheci um pessoal é, que era ligado ao hip hop também, a uma militância política, a partir do hip hop principalmente, ligado ao movimento negro, e que eu digo que é a minha base, uma das minhas bases políticas, né que é o Grupo Quilombagem, a gente sempre teve como prática o um estudo. Então, no período que eu estava fazendo a graduação, é muito eu complementei a graduação com os grupos de estudo do Quilombagem, né, os debates que a gente fazia, é, o, as análises de conjuntura e tudo mais, e a prática de grupos de estudo, ela permaneceu mesmo depois da graduação, né, então nunca é, deixei de, de participar, de ter essa responsabilidade, né, lógico, em formatos diferentes, é, com temáticas diferentes, mas essa era uma prática constante. Então, o, tem um, um gap, né, um hiato grande até, entre o término da graduação e o início da pós, que foram de, praticamente, foram de nove anos, né? Então, eu termino, de fato, em 2008, a graduação, mas só entro, no mestrado em 2017 mas nesses nove anos é, o que vale a pena deixar nítido assim, que foi fora dos meios institucionais que eu continuei esses estudos, tá ligado? Então é, essas leituras e estudos só foram possíveis por meio desses grupos de estudos né? que é, tem um fator que é uma dedicação individual mas que sem esse estímulo do coletivo ele não, não rolaria e nesse tempo, para mim o que era estimulante ou é, o que me fascinava era tentar entender esses processos do hip hop né? que de alguma maneira era preencher lacunas de vivências que eu tive mas eu não conseguia é, entender teoricamente aquilo ali, né é, então, eu lembro que em 2012 teve uma especialização na própria Fundação Santo André, é, que eu frequentei as aulas, mas é, não pude finalizar, de fato, o curso, que tinha é, a entrega de uma monografia e tal, então, eu só consegui fazer mesmo algumas aulas, e, porém, aquilo foi um embrião para eu ter acesso a umas primeiras leituras sobre hip-hop, já mais no campo é, da pesquisa, de fato. né? E daí, em 2016, que é, eu já participando do Fórum de Hip-Hop, né? desde 2008, o Fórum de Hip-Hop de São Bernardo, é, portanto, quando a Batalha da Matrix ela surge em 2013, ela surge também muito nessa relação com o Fórum de Hip Hop de São Bernardo e uma das atividades que a gente fazia, que era o Saral do fórum, toda a última quinta-feira do mês. É... E nesses encontros, principalmente a partir dos conflitos que a Batalha da Matrix vinha, gerado, vinha gerando, é... eles passaram a convidar algumas pessoas do fórum para estar junto, né? e eu fui uma dessas pessoas então eu pude acompanhar desde reunião é, no gabinete do prefeito com é, major da PM delegado da civil é, secretário de segurança urbana do município é, algumas ONGs entidades da é, de infância e juventude enfim é, Assim como em reunião com o prefeito, assim como reunião na Secretaria de Cultura. Então, de alguma maneira, a Batalha da Matrix ela se tornou um foco né, de discussão da cidade. Alguns só detratando, outros vangloriando, mas, de alguma maneira, todo mundo estava citando é, a Batalha da Matrix, né? Seja ela como um problema, alguns um problema ser solucionado, outros um problema ser destruído, inclusive, mas estava é, em pauta. E daí foi quando me despertou é, essa intenção de desenvolver uma pesquisa mais aprofundada e já no meio acadêmico, de fato, que foi unir essa vontade que eu tinha de é, voltar para a faculdade, para um curso institucional, é, que me desse subsídio para eu poder desenvolver esse, essa pesquisa, né, então foi um, um pouco nesse processo, que é fruto, então, dos grupos de estudos que eu é, sempre participei desde quando iniciei a graduação, que não eram ligados à universidade, mas aos movimentos políticos, né, e culturais, e uma atuação também cultural que... É, hoje eu vejo que foi muito importante esse espaço de tempo porque quando eu chego no mestrado eu tinha já uma tanto uma experiência de vida madura quanto uma consolidação ou é, uma maturidade também no no trato teórico né quanto à leitura de textos interpretação desses textos muito baseado nessa vida entendendo que é, a, a, a importância da pesquisa e de uma pesquisa que pode ser feita num período de maturidade, ela é. é o resultado ele pode ser. Ele pode ser aquilo que eu estava buscando de alguma maneira, né? Lógico que a gente sempre tem uma expectativa que às vezes ela foge à realidade quando você concretiza, mas que ao mesmo tempo, quando eu consigo dar o ponto final nessa. Nessa dissertação, nessa pesquisa de mestrado, para mim foi algo que. visto como digno, tá ligado? É, e fiquei feliz por aquilo e tal. Lógico, tiveram muitas, tem, e tem muitas lacunas, mas que é só com o tempo mesmo que a gente vai desenvolvendo, né?
0: Ok, justamente esse espaço aqui, acho que é justamente para ajudar esse desenvolvimento, né? As lacunas sempre vão existir, ainda bem, porque a gente tem que também buscar. Formas de preencher elas aí, gerar Exato. mais delas né, com o passar. Eu acho, Exato. particularmente falando, que o seu livro, ele atualmente, para mim, é o, é o livro mais importante que a gente tem na atualidade em relação à temática de cultura, não só de hip-hop, mas como cultura e organização estrutural. Atualmente, por Caramba,
1: porque... que honra, hein, mano?
0: Eu, eu sou... Eu, eu ouso dizer isso mesmo, porque ele tem uma função, ele tornou uma função que, que eu não vejo todo dia. E talvez o Du, como um grande eleitor, também possa trazer algumas referências em relação a isso. Mas, o seu livro, ele fala sobre uma questão popular, um desenvolvimento popular. Você utiliza isso. Você também faz parte disso. Como, como fonte primária, você reúne fontes secundárias para desenvolver, você conversa com as pessoas, você leva isso para a academia, você transforma isso numa tese, e depois você faz todo um corre também para isso também sair da academia e voltar à discussão ao campo popular. Então, para mim, isso, isso é uma ferramenta importantíssima. Existe um debate que as coisas... O debate, fique, que, o debate nunca sai da academia, né? E isso acaba Sim. sendo muito ineficiente, mas o seu trabalho ele faz todo um trajeto que isso, para mim, deve ser seguido como referência. E muitas outras coisas que estão dentro da academia, que são muito importantes, e muitas vezes a academia se apropria de temas para ficar ali dentro também, desenvolvendo, e tem essa dificuldade de comunicação. O se seu consegue passar por toda essa linha, sabe? Então, por isso que eu coloco aí o máximo respeito a esse trabalho e essa trajetória, é o desenvolvimento dele.
1: Ô, oh, mano, só agradeço. Você Tem uma é coisa,
0: inclusive, é. que você traz, que muitas vezes está muito dentro do campo da academia, que é, a, é o contexto histórico, né? e Você consegue trazer isso a partir do momento que você transforma a sua tese em livro para o campo popular. E essa parte o livro me chama muito a atenção. Assim, essa parte, inclusive, daria uma temporada inteira para a gente discutir né, de podcast. Hum. E vamos tentar aglutinar aqui algumas coisas. E inicialmente eu queria saber, né, ali no terceiro capítulo, se eu não me engano, né, que você começa a falar da, dessa questão da estrutura econômica na região do ABC. E qual que é a sua intenção? Qual que é a sua proposta de trazer o debate nessa época, no livro? Depois que você apresenta o hip hop, né, faz toda uma contextualização, você fala sobre o contexto histórico da região do ABC. Qual que é?
1: Tem motivações que elas. Partem de um interesse muito individual, né? E até existencial, vamos dizer assim. Então, como é, eu sou nascido e crescido em São Bernardo, e quando eu começo a atuar no hip-hop, é, para mim gera uma, uma dúvida de fato muito grande de falar: porra, mano, como que é, essa comunidade italiana de São Bernardo vai se tornar é, esse polo cultural é, que busca um protagonismo, sabe, que entra gestão, sai gestão, mas tem uma ideia até por nomes de bairros, ou mesmo uma busca de identificar o que configura a cultura de São Bernardo, ela trazia esse aspecto é, italiano, esse era um ponto que parece que não tem nada a ver com a economia, mas que é, em última instância, tem é, uma relação muito aproximada. E um outro ponto mais eco é, econômico, mais direto, era de eu poder identificar, porque meus pais eles foram operários, e eu lembro muito bem o dia que meu pai foi demitido, eu tinha sete anos de idade, e o quanto isso mudou na nossa é, condição de vida, tá ligado? Então, desde então, é, eu posso dizer que eu tive uma condição de vida até sete anos de idade, sete anos em diante, foi uma outra, muito mais, muito menos com proteção social e, e direitos por meio do trabalho, né? Que até meu pai nunca deixou de trabalhar, mesmo aposentado, é, até porque para conseguir dar conta das contas, é, tinha que complementar a renda, mas sem a proteção social que ele teve já um dia. E isso afetou diretamente na qualidade de vida da família como um todo, né? Então, para mim, eu queria identificar esses traços que eram é, lacunas é, de entender também minha experiência pessoal, é, pensando no campo teórico e que ele fosse de interesse mais geral, já que a cidade de São Bernardo, ela tem um, tanto uma importância econômica, então é uma cidade que tem uma relevância nacional vamos dizer assim pois teve atrelada ao plano de metas né, que foi desenvolvido ali no governo desenvolvimentista do, do JK na década de 50 e em diante e também por conta é, da figura do, do Lula que surge é, como um nome nacional nas lutas é, nas greves de 78, 79 e 80 e que se torna presidente é, do Brasil entre 2003 e 2010, né? Então, é, para mim, eu tinha é, essas peças, e eu tinha que conectar elas, dar um, uma forma, dar um, é, uma imagem para elas nesse quebra-cabeças, né? Então, quando eu vou iniciar a pesquisa, então, tinha um, um, dois fatores que eles eram principais, assim, de eu poder entender. Uma é como que a globalização impactou essas mudanças no ABC, né, de ser uma região industrial, mas que a minha geração ali, nascida no final da década de 80, é, não pôde... É, já não foi tão... É, como como pode se pode dizer, dessa geração do final da década de 80 já não era uma determinação de você ir trabalhar na indústria, tá ligado? Porque não tinha emprego industrial para todo mundo, a gente tinha tido uma reestruturação produtiva na cidade e é, identificar também da Batalha da Matrix quem é aquele público como que esses aspectos de mudanças na cidade de São Bernardo e no campo econômico e do trabalho, como que as pessoas que hoje estão é, tanto organizando a Batalha da Matrix, participando como MC da Batalha da Matrix e participando como público da Batalha da Matrix, qual a posição social dessas pessoas? Né? Então, para mim, isso chamava muita atenção. E quando eu vou para a pesquisa, então eu tive que me aprofundar na história de São Bernardo, que é quando eu acabo é, tendo uma dimensão de que não é só a partir da década de 1950 que São Bernardo teve uma... ou é, é, chegou a, a, a ter uma... não tanto uma influência, mas a passar como uma decisão nacional. Então, o primeiro núcleo urbano de São Bernardo é, é a Capela da Nossa Senhora da Conceição da Boa Viagem, né, que ela foi construída entre 1812 e 1814 e que, hoje restaurada, ela continua na Praça da Matriz, né, que não é a Igreja da Matriz em si, mas é a capelinha que fica mais, no, mais próxima da Rua Marechal Deodoro. Né. Para quem é de São Bernardo, vai reconhecer, mas. É, Para quem não é, a Rua Marechal Deodoro é uma rua, a principal rua comercial de São Bernardo, né? que é seguida de ruas paralelas como a Faria Lima e a Jurubatuba. E é, esse núcleo urbano que vai surgir a partir dessa capela, ela surge depois de um conflito que se tem é, entre moradores que reivindicavam dos é, do, dos é, dos beneditinos, né, que eram proprietários das terras. Uma missa de domingo, é, um, um padre que fosse constante. Numa outra capela que teve, né, que ficou reconhecido como uma região chamada de São Bernardo Velho, que é da onde surge o nome da cidade, né, que foi é, a capelinha construída entre 1717 e 1720, que hoje, inclusive, fica na região em frente, o, o, o estádio é, Poliesportivo né, de São Bernardo. Não em vão tem um empreendimento que até utilizou como nome Marco Zero, né, ali para aquela região. Então, teve todo um conjunto de, de briga ali. E isso vai bater no Dom João VI, né, que daí determina que fosse construída essa capela. Primeiro foi tentado uma região de Planalto, né, Então onde hoje é o DR em São Bernardo. É, foi tentado construir essa capela, porém era de madeira à época, e é, por ser uma região de Planalto, como geralmente eram construídas né, capelas e igrejas, mas o vento era muito forte e acabou destruindo, é, se não me engano, umas três vezes essa capela, que daí então eles foram para uma área de mais baixa, né, de planície, que é onde hoje se encontra a Praça da Matriz e a Igreja Matriz de São Bernardo. E isso foi uma determinação do Dom João VI, é, e depois, em outros momentos, também a gente teve presidentes vindo até São Bernardo para, é, inclusive, influenciar em questões locais e regionais. Então, quando é, São Bernardo, em 1938, né, que o ABC já foi chamado de São Bernardo, né, enquanto território como um todo, é, mas depois é, da construção da ferrovia em 1867, que traz uma importância para o povoado Estação, no entorno dele, né? Que hoje daria para a gente compreender, principalmente São Bernardo, é, Santo André e São Caetano. É, em 1938, Santo André se torna o centro administrativo é, do ABC e são, o que era até então feito em São Bernardo. O que gera um movimento que vai se chamar Amigos de São Bernardo. Em 1943, o Getúlio Vargas, que era presidente à época, vem para São Bernardo e diz que é, a cabeça deveria retornar de onde ela foi extirpada, né, num discurso que ele dá aqui, acompanhado do Wallace Simons, que foi escolhido como é, uma espécie de presidente dessa associação Amigos de São Bernardo. Né? E então, é, são Bernardo sempre teve essa relevância, né? Então, com a construção da Anchieta e no plano de metas tem uma prioridade não mais as ferrovias, mas as autoestradas e também a utilização do automóvel, a região ela passou a ter uma importância nacional muito grande com a industrialização e tendo aqui é, as principais montadoras de carro, né? É, Scania, Ford, Mercedes. É, AGM, São Caetano, entre outras, né? Pirelli e assim vai, que não é montadora de carro, mas faz pneu para carro. Então, todo esse desenvolvimento, é, para mim, tem então, um dado que chocou bastante de identificar essas mudanças na cidade, é que em 1950, é, São Bernardo tinha 26 mil habitantes, tá ligado? E em 1980, 30 anos depois tinha 425 mil. Ou seja, foi uma cidade que cresceu em 30 anos é, uma população de 400 mil pessoas a mais. Né? Então, isso não precisa nem dizer que foi motivado pela, pela construção da Anchieta e a chegada dessas é, montadoras né? e das indústrias de autopeças em São Bernardo e no entorno. Aqui é, a própria cidade não se projetou para receber essas pessoas, né? É, que muitas delas foram morar em torno dessas indústrias, né? E que passaram a ocupar terrenos, mas sem uma organização dessa ocupação urbana, né? Então, São Bernardo é uma cidade que se industrializa tende a se urbanizar, mas de uma forma muito desordenada e desorganizada. E isso gera é, consequências também, né? Então, é, o número de favelas que a gente passou até aqui e outras coisas mais. E o que é interessante é que, com a reestruturação produtiva da década de 90, é, uma das características... Do, e e para mim eu tive também como um objetivo de fazer quase que uma análise comparativa entre o movimento hip-hop da década de 90, de São Bernardo, foi muito baseado num trabalho da Elaine Nunes Andrade, que inclusive foi a primeira dissertação de mestrado sobre hip-hop numa pós-graduação é, no Brasil, né, que foi defendida em 1996 na Faculdade de Educação da USP e ela fez um estudo sobre a posse raúlsa de São Bernardo do Campo, né, e para mim foi um trabalho que se tornou uma base, que a partir dele é, me possibilitou de ver quais foram essas mudanças na cidade de São Bernardo, mudanças econômicas, políticas e sociais, é, a ponto da gente identificar nessas mudanças é, as transformações que o próprio movimento hip-hop passou, de modo geral, e na cidade. Porque muitas das vezes a gente, e nas análises isso pode pecar, né? já que você citou sobre a contextualização histórica, ela é muito importante para a gente não pensar que é, as gerações elas dão respostas à realidade somente pelo bel prazer é, ou por criações mentais, sabe? Por algo que saiu da cabeça da, da juventude mas muito pelo contrário, as mudanças sociais elas vão determinando também respostas diferentes da sociedade. Então, é, a realidade social que praticantes do hip-hop viveram na década de 90, são diferentes da realidade social que quem está é, organizando a batalha de MC nos anos 2010 e em diante, está vivenciando. Então, a gente precisa identificar o quanto que a, a sociedade ela não é um mero pano de fundo, né? entendendo a sociedade por meio da economia, da política. Mas a sociedade ela é, é e principalmente a organização econômica, ela tem uma determinação em última instância, vamos se dizer assim né? Ela tem uma importância muito grande para o desenvolvimento também das práticas culturais, né? não que ela seja, determinante em primeira ordem, né, é, ou que essa superestrutura, né, caracterizada pelo, pela cultura, ela seja uma mera expressão, um mero reflexo da, da economia, da estrutura econômica, muito, muito longe disso, as coisas são muito multidimensionais, elas se interconectam ali. Mas, para mim, foi muito importante de fazer essa pesquisa, principalmente para identificar que entre as lideranças da posse raúl época, grande parte tinha no trabalho industrial a sua fonte de renda é, e o seu foco, a ideia deles era estudarem para adquirirem, para terem um bom emprego né, nas indústrias da região, de modo geral, e assim constituir suas famílias, e o hip-hop surgia como uma militância como algo que eu faço para além do meu trabalho. Ah, Batalha da Matrix já pegando esse processo de reestruturação produtiva, então é, não tem tanto uma proteção social, né, por meio é, dos direitos garantidos. Não tem também um, os salários que são da indústria. Então, o campo dos serviços, né, ao invés de ser serviços tecnológicos de alta tecnologia, né, a gente vivenciou, principalmente entre essa classe trabalhadora, a ideia de um campo de serviços que tem uma diferença, tem uma dificuldade de você saber quem que é autônomo e quem é desempregado, né, e isso na, na minha pesquisa foi relatado pelas pessoas, né, se perguntar, você tá desempregado ou você tá trabalhando? A pessoa fala, olha, eu sou autônomo há um tempo, mas eu me vejo como desempregado, né, se eu tivesse algum emprego com registro em carteira, é, para mim seria o foco, mas, por enquanto, eu estou buscando sobreviver. Então, isso me chamou muita atenção, é, a ponto de que, como os salários são muito baixos, é, vale a pena você tentar a profissionalização no campo da música, ainda que você enfrente muitas dificuldades no início de carreira porque aquilo que você tem num rendimento né, desses empregos, daquilo que até então dizia, meu emprego é o que garante, é o, é o meu ganha-pão. E a minha prática cultural é aquilo que de fato me preenche, então as coisas passaram a ser muito mais permeáveis. Então, se eu gosto de fazer música, ou se eu estou envolvido no campo cultural, então vale a pena eu tentar também me profissionalizar nesse meio. Então, é quando o próprio hip-hop, lógico que, de modo geral, mas especificamente em São Bernardo, é, se fosse fazer um comparativo entre Posse e Raulsa, né, que via no hip-hop como uma militância de fato, na Batalha da Matrix, essa militância ela ainda existe, mas ela é muito permeada pela profissionalização por conta desses fatores econômicos e sociais do Brasil, mas da região em específico. Né? Então, isso foi de alguma maneira é, uma das lacunas que eu estava procurando sanar, né? E a questão dos é, italianos até na cidade, né? Nessa reivindicação de um protagonismo cultural, é, eu pude identificar que nem sempre foi assim, né? Porque o primeiro censo de São Bernardo, é, quando não tinha ainda esse projeto imigrantista né, de, de trazer imigrantes a gente ainda vivia num período de escravidão, foi em 1838, o primeiro censo de São Bernardo e nesse censo tinha não vou saber os números é, específicos, mas é muito aproximado de 1.347 pessoas talvez assim, talvez seja esses os números e a sua maioria eram pessoas é, negras e indígenas negras, alguns africanos diretos e outros chamados de crioulos que eram pretos brasileiros indígenas também na região é, então a população branca da região era menor porém, quando o, o, a fazenda São Bernardo né, e depois a fazenda São Caetano também é vendido para a fazenda nacional em 1877 dentro é, da política imigrantista que teve no Brasil, São Bernardo foi uma dessas regiões que acolheu esses imigrantes, não só italianos, mas é, russos, poloneses, e depois de 1908 também japoneses, né? E é, os italianos, por serem maioria, de alguma maneira é, eles chegam numa cidade que não era tão povoada, é, e vão povoando, tanto que chegam numa condição de precariedade, porém com é, possibilidades de ascensão. E não em vão, a é, segunda, terceira geração desses italianos já se tornam alguns dos é, proprietários de empresas aqui. Né? Tanto que a figura do João Basso, que tinha na indústria de imóveis é, uma, uma força muito grande a partir de 1905 e outras empresas mais. Então, nesse sentido, é, fica muito caracterizado né, que até 1950, se a gente pega o dado do IBGE, que em 1950 São Bernardo tinha 26 mil habitantes, é, grande parte desses habitantes tinha como é, base social, vamos dizer assim, como origem social, essa vinda de, dos avós ou dos pais italianos que chegam aqui na região e já puderam ter essa ascensão. Então, fica muito aquela relação dos estabelecidos com os de fora, com os outsiders, né? E esses outsiders foram também é, alguns descendentes italianos, mas que vieram de outras regiões, como o interior de São Paulo, porque... É, a migração maior para a cidade de São Bernardo, às vezes, por conta da figura do Lula, a gente imagina que foi uma migração é, nordestina, né? Mas não. Para São Bernardo, nesse período, foi uma migração do próprio interior de São Paulo, né? Porém, aí deu para eu ver qual que era essa reivindicação é, de um protagonismo cultural por parte dessa comunidade descendente de italianos na, na região e que era uma dessas comunidades que conflitavam muito com a presença da Batalha da Matrix no, no espaço da Praça da Matriz né? ou seja, tudo isso para dizer que essas transformações no hip-hop elas não tiveram só a sociedade como um pano de fundo mas são é, interconexões ali que, que estão muito mais próximas do que às vezes a olho nu a gente imagina, né?
2: Cara, eu acho que o que você acabou de fazer, essa relação, né, entre a Batalha da Matrix e todo um contexto histórico, não só próximo, mas um contexto histórico alongado, né, do território, uhum. é um movimento que é central, assim, é muito bom, porque é muito fácil a gente descontextualizar, né, e não perceber que isso tem uma herança, né, que as coisas que estão acontecendo agora tem uma herança de movimentos longos, né? E... Total. De disputas do, do passado, né? Que tem nossos antepassados e tal Que de alguma forma é, Também marcam essa história E que a gente não pode se alienar dela, né? E, enfim Exato O que eu fiquei pensando um pouco Quando, quando você estava fazendo todo esse panorama né, Muito bem feito, né? E que me lembrou bastante, inclusive Em determinado momento Alguns comentários do, do professor José de Souza Martins, né? Que é um operário Sim. também e que se acaba se tornando um acadêmico, sociólogo, um e que vai estudar muito história do ABC, é, uhum. que ele, ele faz muito esse, essa, esse pensamento também de como é que esses territórios que cresceram muito rapidamente, né, de uma hora para outra, não, em, ao invés de gerar, né, uma, sei lá um uma forma de conciliar essa, esse crescimento, de ter consciência daquilo que estava sendo feito e, e ver essas populações, né, com como populações que estão chegando, entender como lidar com elas, o que ele faz é escolher uma história oficial que a dos italianos, né, que de alguma forma gera poder político para essa população e, e tenta sufocar, né. Então, eu lembro que o José de Souza Martins comenta muito de que até tem uma coisa interessante no senso que nos primeiros censos você vai pegando muitas populações negras indígenas e tal. E aí, de repente, é, desaparecem essas populações dos censos. E eles começam Exato. a aparecer como bastardos, com nomes bem pouco claros de qual a distribuição dessas populações. Que é uma forma, inclusive, de, de tirar o protagonismo, né, tirar a importância delas no território. É, e aí. Total. Os, tipo, a Batalha da Matrix, assim, como sua pesquisa. É, elas têm uma força muito importante de, de marcar também, né? De marcar essa história que está que enterrada, essa história que foi escondida, né?
1: Total, mano, total. E, e para mim eu, eu tinha isso como uma, é, uma, uma função teórica, logicamente, né? Que é, se, eu imaginava que era de interesse geral mas principalmente por uma motivação pessoal muito grande, tá ligado? Porque tinha contas que não fechavam assim, no, no pensamento sobre a cidade, né? E o José de Souza Martins ele, ele foi uma base também para esse desenvolvimento, né? Da, da minha pesquisa, assim como o outro. Teve, tem um trabalho que é muito importante, que é do Vanderlei dos Santos, que ele se dedicou a 20 anos é, de estudar o, os, os documentos né, que estavam em algumas cúrias, é, em alguns arquivos por aí que remetiam à região, né, que tem algumas brigas de saber se a vila é, de João Ramalho ela foi em São Bernardo, foi em Santo André. Né, então, tanto as duas cidades têm a comemoração base do ano de 1553 como a referência, né, mesmo é, não tendo a vila de João Ramalho é, tendo ficado muito pouco tempo isso não tendo desdobrado mas do trabalho do José de Souza Martins inclusive é da onde eu extraio essa, esse censo de 1838 né? e fica muito evidente o quanto que essa população negra indígena ela se apaga totalmente totalmente mesmo assim, é, é difícil de você ter, encontrar inclusive é, referências a essa população, né, seja por meio de crônicas, seja por meio é, dos jornais, e principalmente por pela documentação oficial.
0: E agora,
1: em relação a
0: o que foi desenvolvido, né, eu fiquei pensando na questão do surgimento das pautas do hip-hop, né, e por acaso, dentro disso que você falou, né, do projeto de Brasil que estava sendo implantado, principalmente para a região, na independência de São Bernardo, da questão migratória, e sobre essa construção de pensamentos de classe, né, que é levantado no uhum. livro, em um determinado momento, onde o bom estava sendo destruído. Né? A elite defendia que as tradições, ali o que era bom estava sendo destruído com a vinda de diferentes culturas. Né? Ou seja, a gente tem aqui, está tudo certo, está tudo bonito, uhum. mas esse projeto de imigração está acabando com tudo que é... Que é bom para a gente aqui. Para você, você propõe dentro do livro que aí começam a nascer pautas que hoje são levantadas do hip hop na região? Olha,
1: eu acredito que isso vai demarcar uma posição é, das pessoas que vão se envolver com o hip hop. Por quê? É, o que me chamou muita atenção é de que. Essas lideranças da posse Raúlsa, os familiares deles vieram de outras regiões, né? então, principalmente Minas Gerais, Nordeste, e alguns deles diretamente vieram de outras regiões, como no caso do Nino Brau, que ele foi da, da posse Raúlsa e ele é de Pernambuco. Né? Então, isso chama muita atenção. Já é, as lideranças da Batalha da Matrix é, já seria uma segunda geração, não é, tem alguns que os próprios pais né, vieram de outras regiões, também Minas Gerais ou regiões do Nordeste, é, mas, de modo geral, tem alguns que os avós vieram, mas os pais já nasceram na região, sabe? Então, de alguma maneira, é, tem essa relação é, com a origem dessas pessoas que chegam na região e vão buscando, né, de geração em geração, também o seu direito à cidade. Né? Não só esse direito físico, presencial, mas o direito simbólico, né, de se entenderem também como construtores da cidade. Né? que é, São Bernardo pode ter tido o seu núcleo urbano constituído numa fase, pode ter tido algumas igrejas, é, ou alguns estabelecimentos construídos por essa, é, vamos dizer assim, primeira geração, né, descendentes, com origem desses é, europeus que vêm é, para a região, mas que, pensando numericamente, a diversidade ela é muito maior e é o que vai constituir a cidade. Né? E esse é um movimento que a gente identifica em vários outros espaços, né? quem já está estabelecido, de alguma maneira tenta manter o seu domínio e predomínio, né? tanto social quanto cultural, e quem chega de fora vai reivindicar uma presença naquele espaço. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é, não é uma, vamos dizer assim, uma, uma determinação primeira né? de quem começou a fazer o hip-hop, tinha aquilo como algo consciente na ponta da língua, mas aquilo vai se expressar é, nos conteúdos com certeza. certeza é, muito por conta de que é, as pessoas que vão estar envolvidas com o hip-hop vão moradores das áreas periféricas, que vai a história é, cultural de uma... Né? Então... Eu acho que tudo isso vai, vai, vai ser o caldo que vai compor esse, essa, esse movimento cultural. Você acha que o movimento
0: do hip hop em São Bernardo, no ABC, especificamente em São Bernardo, tem alguma particularidade assim, um pouco diferente em relação ao espaço de contexto de efervescência política?
1: Mano, tem. Pensando nessa dimensão de que essa influência, muitas das vezes ela não é tão direta, é, e ela tem uma complexidade que isso lá se apresentar também em outras regiões parecidas. Eu sei que está bem abstrato, mas eu vou ligar os pontos agora. É interessante que chegou um momento que eu, enquanto ouvinte de rap também, é, eu gostava muito dos raps de Nova York, mas quando eu passei a ter contato com rappers de Detroit, é, eu passei a, a gostar mais, inclusive da sonoridade, mesmo sobre algumas temáticas, até quando eu vi os clipes, parece que tinha ali uma proximidade muito maior. E daí, quando você vai ver qual que é a história de, de Detroit, ela tem uma relação muito grande também com montadoras de carro, também com indústrias, né? A Motortown, né? como ficou conhecido, né? A, a cidade do motor. E o... o a região do ABC já foi conhecida também, ou pelo menos associada a essa motortal brasileira. Então, aquilo me chamou a atenção, né? E depois, também outras regiões no Brasil, e uma delas, São José dos Campos, é, que tem ali algumas indústrias, né? Da Johnson, UITA, é, indústrias e institutos, também chamou a atenção que é, alguns raps de lá diziam muito mais respeito ao que estava sendo buscado aqui na região da BC do que propriamente em São Paulo, né? Então, é, isso me chama atenção porque revela que há é, prática, por mais de pertencerem ao mesmo movimento cultural que é o hip-hop, né? Por meio da mesma música que é o rap, mas você vai ter características que, às vezes, elas sejam imperceptíveis né? É, mas conforme você vai aprofundando, você vai vendo nas camadas o quanto que esses pontos se ligam. Então, essa cultura operária, ela, por meio do sindicato dos metalúrgicos, ela tem uma parceria com essa primeira geração do hip-hop aqui e do rap mais especificamente. Então, se a gente pensar que a posse raúlsa ela foi um grupo de trabalho do Movimento Negro Unificado de São Bernardo, e que é, um dos parceiros era o Sindicato dos Metalúrgicos, né, que cediu espaço para que ocorressem alguns seminários e algumas palestras, então você tinha ali uma parceria que era física, mas enquanto cultura é, operária, não necessariamente, dá para se falar que tinha uma influência mais direta, mas nas camadas mais aprofundadas, você vê que, sim, isso implica. Tanto numa ideia de, da busca por uma coletividade, e mais recentemente, isso está também no meu trabalho, né, quanto resultado de pesquisa, essa nova geração, já mais associada à própria dimensão econômica que tem como centralidade, né? o, o rentismo, o capital financeiro ligado ao capital imobiliário, é, já vê, inclusive, essa cultura operária como algo é, atrasado, é uma palavra muito forte, mas vamos colocar assim, né? tanto que tem uma fala que eu destaco em uma das reuniões que eu presenciei né, entre organizadores de batalha é, do ABC, batalha de MCs do ABC, é, foi uma fala que dizia realmente isso, falou, putz, é, e, e o tema era, por que, que o ABC tem tanta gente boa, mas não consegue se tornar nacional, né, no campo da música? Ninguém conseguiu se destacar de fato para viver é, da música e divulgar a região e puxar outros grupos, outras pessoas. E daí, teve um, um, uma das pessoas que estava participando, que é um organizador de batalha, ele falou, é, mano, porque o ABC, ele tem uma uma cultura operária muito forte, é, que as pessoas não são muito é, ligadas no empreendedorismo, né? Então são pessoas que foram acostumadas a ser mandadas e depois a reivindicar direito para é, ser mandado com respeito, sabe? Mas não são pessoas que é, têm o trato com o empreendedorismo e por isso talvez que a gente vivencie hoje. Então é muito louco isso da gente ver que é, o movimento operário foi tido como um, um novo movimento social, né, a partir da década de 70, com uma influência muito grande, mas que hoje já seria visto como velho, como não adequado a essa estrutura econômica e social que a gente vivencia, né, então é muito complexa essa influência é, operária que vai dar uma particularidade no fazer artístico da região, vista tanto como positivamente no sentido de coletividade, né, em reivindicação de direitos, uma ideia mais crítica sobre a sociedade, mas em outro aspecto é visto como um limite, é, porque não associado ao empreendedorismo, a essa forma é, de economia já sem proteção social e que é, já tem uma atividade econômica ali muito mais é, objetivada, né? Não sei se eu respondo, mas é, é um pouco dessa complexidade mesmo, sabe? Eu queria aqui,
0: Choco, te jogar uma palavra para falar um pouco sobre ela, para você contar e a gente entender um pouco sobre ela. E é uma palavra certo. que eu adorei. Na hora que eu bati o olho... No, na tese eu olhei e falei gente genial cara que é privatópolis.
1: Então dessa palavra também eu acho que ela traz um conjunto de ideias que tem muitas autoras e autores que estão trazendo que basicamente é esse aumento de espaços privados na cidade que caracterizam muito mais as guaritas e câmeras de segurança. É, do que propriamente os espaços públicos. Né? Se fosse para resumir, então esse é um conceito que eu pego a partir de uma citação até da Sandra Lencioni, que é uma geógrafa brasileira, é, que ela pega de alguns autores e que está citado na, na, na dissertação e no, no livro, mas que é, o que ela representa a Privatópolis, porque se a gente pega o conceito de polis, ela traz consigo, apesar de todas as contradições né, em termos das polis, mas ela traz consigo a noção é, de política, que seria essa discussão pública sobre os rumos né, da cidade e da sociedade como um todo. E também traz consigo a noção de cidadania. Né? Então, é, no caso... Essa polis, portanto, que seria ah, os rumos da cidade discutidos em praça pública, cada vez mais ela está é, sendo decidida nos espaços privados, né? De fora da política, mas que tem no mercado imobiliário essa centralidade, outra centralidade nos shopping centers e é, nas seguranças privadas, né? Seja ela desses espaços dos shopping centers ou mesmo nos condomínios fechados. Então, é, o que eu procurei chamar atenção nesse capítulo, e que fica muito evidente, inclusive, pelo título, né, essa Privatópolis, é que esse espaço da discussão pública, cada vez mais, ela está sendo feito em âmbitos é, fechados, privados, e que a própria cidade cada vez mais ela vem sendo é, privatizada, né, ou os espaços públicos da cidade, eles estão morrendo, né, é, cada vez mais. Então, é, nesse sentido, Privatópolis, eu acho que acaba representando, e minha ideia era de trazer o quanto que a Batalha da Matrix, ela gera tanto conflito, porque ela, de alguma maneira, ela reivindica o seu direito à cidade, né, e reivindica o seu direito de também significar, de valorizar, né, por, no sentido de dar valores, também é essa cidade que ela pertence especificamente ao espaço público da Praça da Matriz. Né? Então, a Privatrópolis é uma forma de demonstrar que é, há um conflito sim, entre público e privado não só no campo da política brasileira, mas principalmente no campo da vida em sociedade, da urbanidade em si.
0: Sim, isso está ligado diretamente à construção da violência, né, também.
1: Principalmente porque, inclusive, o que os shoppings vão representar e esses condomínios fechados, né, as guaritas, câmeras de segurança, está muito associado ao medo e da segurança enquanto um fechamento, né? Então, num espaço, quanto mais fechado é, ele for e protegido nessa ideia de estar vigiado, melhor. Né? Então, por isso que os shopping centers se tornaram esse grande espaço cultural também, das famílias como um todo, né? por uma ideia tanto de comodidade, de você ter no mesmo espaço um conjunto de serviços, quanto de é, segurança, por ser um espaço protegido, privado e protegido diretamente por, por seguranças, né? Então, é, nesse sentido, a violência urbana, ela é respondida como uma... Parece que a única saída não estaria na segurança pública, mas muito pelo contrário, na segurança privada e nos espaços privados dos quais você pode... É, discriminar e segregar quem entra e quem
2: não. essa relação do espaço público, né, como uma espécie de, de liberdade, de lugar ali, de poder se colocar, né, com plenitude e tal, é, contra esse espaço do, do trabalho mesmo até, né, que tenta tirar o espaço público, tenta afastar do espaço público, foi uma coisa que me chamou a atenção agora nessa sua fala, né. Então, no final das contas, a Batalha da Matrix, o Ritmoop, movimentos que, que perpassam são movimentos que têm uma importância muito grande nessa disputa, né, pelo espaço público, de tentar reivindicar esse espaço como um espaço ocupável, né.
1: Exato, exato. E de, e de pertencer ao espaço, né. Então tem uma questão que enfim, até na, nos debates sobre segurança é, há uma ideia é, alguns grupos dizem que é, se torna mais seguro algo que é propriedade privada porque o proprietário privado ele vai é, assegurar a sua propriedade então é, teríamos uma sociedade mais segura quanto mais é, privada ela for né e há quem faça todo um campo de discussão do qual quanto mais você tem uma noção de cidadania plena e, portanto, de que os espaços públicos pertencem a todo mundo e esse pertencimento é, coletivo ele gera um cuidado com, com esse espaço, tanto um cuidado institucional, né, por meio do poder público, mas também um, um, é, um cuidado é, individual e coletivo por meio é, dos cidadãos, então ali você teria uma segurança maior porque você assegura esse espaço sendo coletivo e você assegura com que as pessoas se vejam como iguais, né? que, seria, que é a pretensão, ao menos no Estado democrático de direito, que compete à cidadania. Né, que é a garantia de direitos civis, sociais é, e políticos, é, das pessoas se verem como iguais. Né? Então, nesse sentido, tem essa associação de que, é, pelo menos a batalha da Matrix, ela vai reivindicar a cidade nesse espaço público, de fato, né? e de poder dar novos significados, novos valores, é, a modos de vida que possam ser vividos em, em comunhão em, em, em comunidade em comum, de fato né?
0: boa, boa muito bom, gente bom, queria agradecer aqui essa primeira troca de ideia agora a gente vai ter um próximo episódio a gente dar continuidade à discussão e falar sobre as questões mais diretas do que estamos vivendo hoje em dia, falar mais sobre a Batalha da Matrix e a questão do desenvolvimento das batalhas né, na região e também falar mais sobre posse raússa e sobre coisas, aí, digamos, muito, entre aspas, mais palpáveis. Eu vou encontrar essa palavra ainda. Mas antes de fechar, eu queria que você falasse sobre a última parte ali do terceiro capítulo, que é a Praça Vivida que é uma proposta de texto, que ela sai, né? ela, ela é como se fosse um ponto de virada aí, né? dentro do livro, e eu enxerguei muito como uma proposta de imersão naquela realidade. Né? Existe um contexto todo ali, todas as reflexões e vão para a prática. E qual que foi a, essa intenção de fazer essa, essa, entre aspas, quebra de narrativa?
1: Então, isso foi, de fato, essa, é, essa quebra de narrativa como se fossem camadas, né, que compõem o mesmo espaço, porque é, talvez, o, o capítulo mais teórico, vamos dizer assim, né, na sua construção. Então, vem ali uma análise é, do espaço público, uma análise econômica, social muito forte, muito pesada, vamos se dizer assim, e minha ideia era de construir essas camadas para entender de que a cidade ela não era mero pano de fundo, né? Ela não era só um cenário onde as coisas acontecem, mas a própria cidade ela é fruto de um fruto de pensamentos, fruto de um planejamento, né? Então a ideia, inclusive, de utilizar o nome da Praça Vivida é ou do espaço vivido, que está influenciado pela ideia do espaço vivido, vem de uma influência do campo da geografia de que o espaço, ele é. Você tem um espaço projetado, planejado, né? Você tem um espaço construído e você tem um espaço vivido. E que às vezes essas três dimensões do espaço elas podem é, estar coesas, elas podem se conectar. Mas, de modo geral, elas é, tendencialmente podem conflitar. E no caso da Praça da Matriz, a ideia era de demonstrar esse conflito, porque o planejamento para a Praça da Matriz é que ela fosse a praça da Igreja Matriz, é, que abrigasse tanto os fiéis né, e as fiéis que, que fossem às missas, é, e que as pessoas que parassem nessa praça elas pudessem, de alguma maneira. É, olhar para a igreja, olhar para enfim, ter um, um espaço ali é, quase que de um momento, né? Então era um espaço de trânsito. Então você passa pela praça por mais que você pare ali um tempo, quando você para que você olhe para a igreja. Então o espaço construído e o planejado eles tinham essa relação com o é, com o sagrado, com o religioso, vamos dizer assim. né? Mas o espaço vivido ele é muito determinado por quem o ocupa. né? E nesse caso, quando os fiéis estão ali naquela região, então esse sentido mais religioso, desse religamento com o sagrado, por meio é, dos símbolos né, da, da igreja, eles são vividos dessa forma. Mas quando um outro grupo ocupa aquele espaço, então a praça ela é vivida de uma outra forma, né? Então ali é, foi uma busca né, de um capítulo que estava vindo muito denso, muito teórico, com é, uma carga histórica muito forte também, que ele pudesse ter essa quebra de fazer com que quem está lendo pudesse ter quase uma experiência, né? É, o que no campo da pesquisa vai ser chamada da etnografia, né? Quase uma descrição do campo ali que está tendo. Então minha ideia foi é, de tentar passar essa minha experiência quase como uma anotação de caderno de campo, né? Por isso que eu cito pessoas que o que que as pessoas estavam fazendo na praça antes de começar a batalha, né? O que que acontece na praça durante a batalha? Qual que é a relação é, da própria praça com é, a missa que acontece às terças-feiras. Né? Então, minha ideia foi de ir transitando pela praça, sentar no seu banco. Num dado momento, a praça estava bem vazia. Quando as pessoas começam a chegar, deu de entrar até na, na igreja matriz, assistir um pouco da missa, verificar se o som... É, do pessoal da batalha que estava chegando, ele acaba vazando de dentro, e a missa ela extrapola para fora, ou seja, era esse ponto mesmo quase de imersão, de uma camada que ela estava num campo que está representando um concreto, mas numa abstração né, mais, mais teórica, para esse momento da Praça Vivida, como se quem está lendo também tivesse uma vivência com a própria praça.
0: E agora... Convidamos aqui a nossa parceira Bruna Pimentel para interpretar o texto A Praça Vivida. Salve, salve, Bruno! Vamos que vamos!
3: Entro na Igreja Matriz, Basílica Menor. Está relativamente vazia. Apenas alguns jovens conversam ao fundo, enquanto alguns fiéis, não mais do que se pode contar com os dedos de uma mão, concentram-se em sua adoração, ou apenas em seus pensamentos fugídeos. A padroeira é Nossa Senhora da Boa Viagem, imagem saliente e em destaque no altar. A luz está baixa, pouco convidativa a presença de pessoas. Seis da tarde. Os sinos avisam a cidade. Um canto sacro, o qual não um tenho capacidade de identificar, vibra nos altos falantes presos à parede frontal da basílica. Vê-se algumas pessoas adentrando. Vê suas escadas. A visto agora a igreja a partir da visão que se tem da parte de baixo da praça. As cruzes que adornam o um local sacro estão iluminadas, de azul neon, assim como o relógio, de branco, e a possível sala dos sinos da torre, em verde. Um vitrô central colorido, ao ser iluminado, ilumina o portão central de acesso. Por um momento, os roncos dos motores dos carros, passando nas ruas vizinhas, deram o tom do ambiente. Os pensamentos que antes me remetiam a séculos passados, agora mostram a sonoridade do tempo presente. A praça em si não é tão bem iluminada, apenas modestamente. 6h27, a praça começa a com ter um fluxo maior. Na parte mais próxima ao local que ocorrem as batalhas, já se vê uma pequena aglomeração. Todos jovens. Na parte de cima, mais próxima à igreja, cinco adolescentes interagem cada qual com uma bicicleta. Sentado estou eu, na escadaria da igreja, avisto em minha diagonal o prédio de dez andares, atribuído à antiga sede do Banco do Noroeste, primeiro arranha-céu da cidade, e de propriedade de Wallace Simonson. Seis e quarenta e os sinos ressoam. Zaz e preto estão com os equipamentos. Um tripé de caixa é armado e a caixa de som é alocada. Rato se junta ao grupo, que vai montando os equipamentos ao som dos sinos que não cessam. Pequenos grupos vão se formando ao largo da praça. Sente-se ao longe um cheiro de fumaça que vai perfumando o ar. Skatistas e bikers circulam ao entorno. A calmaria torna-se mais dinâmica. Quase uma expressão alegórica da cidade caótica. 6 h 51 as caixas são ligadas. Nos falantes, o som ressoa e bate pesado. Microfones passam por um teste para depois testarem os MCs. Retorna à igreja para ter a percepção que o som da caixa rolando na praça interfere no interior. Apesar de ser abafado desde a distância, o som penetra no templo e disputa a atenção dos fiéis. Nesse instante, às 6h57, Contam-se 50 religiosos no interior da Basílica. Ao retornar à praça, me encontro com duas lideranças do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, informando-me que faria uma assembleia naquele momento com um dos núcleos da ocupação Povo Sem Medo, de São Bernardo, contemplados com terreno a ser garantido pelo governo estadual paulista. Dentro da igreja, a qual retorno, a missa continua... O peso ressoado das caixas de som da praça rasgam as fronteiras das paredes e pilastras do local. É perceptível o contraste entre a missa e o movimento que se percebe do lado de fora. Uma música com acompanhamento de violão ressoa enquanto um homem e uma mulher passam com uma sacola de pano impedido de dinheiro. Ao redor da praça permanece o vendedor de pipoca. Mas soma-se a ele um vendedor de bebidas alcoólicas, vinho e duelo. A atividade inicia-se exatamente às 7h35. Em família.
1: Quem quer batalhador, em quê?
3: Cerca de 200 pessoas encontram-se na parte de baixo da praça, próximos ao banco sagrado das batalhas. E cerca de 100 pessoas encontram-se na parte de cima, aglomerados e dispersos entre suas bicicletas e skates. Somando-se a esse público inicial, cerca de 60 pessoas do núcleo do MST em assembleia. Ao longo da noite, o espaço da praça vai se completando. Começam as batalhas.
0: Historicidades Uma produção Doc Vozes e Grão Filmes Projeto contemplado pela Lei Federal Aldir Blanc Secretaria de Cultura e Juventude Prefeitura de São Bernardo do Campo